0: Napoléon est vite devenu un maillon indispensable de l'armée, cela va-t-il lui suffire? Pas sûr. Un coup d'État se prépare avec l'aide d'un Lorrain. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought nous bring our prices Je suis Grégory Barbier et voici les grandes histoires de l'Est, Napoléon, une série en six volets, épisode 2, le coup d'état de Napoléon Bonaparte. Fin 1798, une nouvelle coalition s'est nouée entre Angleterre, Russie, Autriche, Empire Ottoman et Royaume de Naples. Les armées françaises reculent à l'extérieur et à l'intérieur du pays, le directoire n'arrive plus à faire face, l'insurrection est proche la situation économique catastrophique, la famine sévit. Bonaparte sent qu'il est temps pour lui de revenir en France et de remettre de l'ordre. C'est le coup d'État du 18 Brumaire. 18 Brumaire, c'est la date du calendrier républicain à laquelle Napoléon Bonaparte va prendre le pouvoir. En réalité, il va falloir deux jours pour mettre en place tout ce qui avait été imaginé avant par Sieyès, L'un des cinq directeurs qui étaient aux commandes du pays.
1: Il va faire appel à Bonaparte.
0: Thierry Chauffat, président des Vosges napoléoniennes et maître de conférences en sciences politiques.
1: Bonaparte est le plus populaire des généraux de ce, ce moment-là, qui est populaire, on l'a vu, à la fois chez les soldats, mais aussi chez les Français. Et donc, c'est qu'on considère que c'est. En fait, il a besoin, non pas de Bonaparte, il a besoin d'un sabre, en fait, pour faire peur aux parlementaires et pour asseoir son, son nouveau gouvernement. Le
0: scénario imaginé... Un dangereux complot guette la France, les directeurs doivent démissionner, les deux assemblées représentatives doivent partir de Paris pour aller à Saint-Cloud. Bonaparte sera nommé au commandement des forces de Paris, restera à convaincre les représentants du peuple de la nécessité urgente d'un changement de régime et obtenir la nomination d'un trio pour gouverner en attendant une nouvelle constitution.
1: Les deux assemblées sont réunies pour délibérer.
0: Bonaparte se présente devant elle, mais ça ne se passe pas bien. David Chanteran, historien et conservateur du musée Napoléon de Brienne-le-Château. Puisqu'elle s'imagine bien que ce général auréolais de gloire vient, vient essayer de capter l'héritage de la Révolution, et il faut euh, à la fois la persuasion du propre frère de Napoléon, c'est-à-dire Lucien Bonaparte, qui est président d'une des deux assemblées et qui euh, parvient à à retourner l'opinion en faveur de son frère et puis surtout de l'apport militaire pour que ce coup d'État soit une réussite. Donc nous sommes en novembre 1799. Et Bonaparte va lui réussir un coup de force dans ce coup d'État au lieu d'être simplement membre du trio il prend la tête du pays, devenant premier consul et faisant adopter une constitution qui lui donne tous les pouvoirs.
1: est lui a réservé, en fait, dans la constitution future, une place éminente qui est celle en fait de ne rien faire, mais d'avoir les apparats. Et Bonaparte dira Je refuse d'être un cochon à l'engrais. C'est-à-dire que lui, ce qu'il veut, c'est actif, c'est de, de donner ses idées, c'est d'imprimer, c'est de gérer, et pas du tout euh, d'avoir un titre et d'avoir de l'argent. Euh, donc, déjà, il y a ça. Il y a cette personnalité forte de Bonaparte qui, euh, quitte à faire quelque chose, veut le faire. Pour lui, il y a une ambition, il ne faut surtout pas le cacher, il considère qu'il a les moyens, presque les moyens politiques, de réconcilier les Français, comme il a fait en Italie, et de les amener sur une ambition, sur une œuvre
0: civile conséquente. Nous sommes le 15 décembre 1799, Napoléon Bonaparte a à peine 30 ans, et il est désormais à la tête de l'État français. Pour l'aider, un lorrain lui sera fidèle, Pierre-Louis Rodereur, un médecin partisan de l'ordre. Euh,
1: c'est quelqu'un qui de, 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 rencontre très bien Bonaparte parce que c'est quelqu'un de, tra de travailleur, toujours très actif. Et euh, ça, ça correspond aussi à Bonaparte. Bonaparte, il puise. Collaborateur collaborateurs de Bonaparte sont un gros travailleur qui travaille jour et nuit. Il rencontre en contraire quelqu'un qui a à peu près le même tempérament que, que, que lui.
0: Député de Metz en 1789, c'est d'abord lui qui va sauver Louis XVI en lui conseillant de fuir. Il se lie ensuite avec Bonaparte après la campagne d'Italie et prépare l'opinion et les monarchistes au coup d'État en rédigeant différents articles. Il travaillera ensuite aux grandes réformes de cette fin de 18e siècle devenant encore un peu plus familier de Napoléon. Mais un peu trop confiant et un peu trop critique, il finira par être mis de côté par le chef de l'État. Les rapports entre Bonaparte et Roderer sont assez ambigus. Jérôme Estrada, journaliste, auteur du livre Napoléon. Napoléon Bonaparte estime beaucoup le professionnalisme de, de, ce, de ce Lorrain. Mais les deux caractères vont mal s'accorder. Roderer est un Lorrain assez froid, assez dur, laborieux. Il est très peu souriant. Il a un physique assez maigre avec des traits accusés. Et il va pouvoir difficilement s'entendre avec l'imaginatif et le bouillonnant corse. Pour asseoir son autorité, quoi de mieux qu'un vote Napoléon demande donc son avis au peuple lors d'un plébiscite, une sorte de test de popularité. Les Français sont admiratifs de ces victoires, peut-être aussi un peu fatigués des changements de régime depuis la Révolution. Alors le résultat est sans nuance, un peu plus de 3 millions de votes favorables et seulement 1500 contre le premier consul. Napoléon Bonaparte a désormais les mains libres. Pour lui, le consulat n'est qu'une phase transitoire avant un pouvoir encore plus grand.
1: Il y a un espoir. Euh, il faut se mettre euh, dans, cette, euh, dans cette ambiance des Français qui, depuis dix ans, ont veut se succéder des régimes, des, des gouvernements différents, mais ça, ça ne changeait rien. Euh, au contraire, ça, ça, ça s'aggravait financièrement, économiquement, militairement, euh, en termes de sécurité. Et, et il y a un espoir. Dans ce jeune Bonaparte, il a 30 ans, là aussi, il faut pas l'oublier, c'est très jeune.
0: Dans le pays, la paix est revenue, les divisions nées de la Révolution s'estompent et les victoires sur les autres pays européens s'enchaînent, comme par exemple avec l'Autriche qui va signer la paix à Lunéville le 9 février 1801. Alors comment vit-on dans nos régions à l'époque L'agriculture et l'industrie se développent, en Franche-Comté et en Lorraine, mais de façon très différente. Un point commun quand même, le développement des propriétés agricoles et le morcellement des terres. En Lorraine, on cultive des céréales, dont l'orge qui est vendue aux brasseries, mais on peut aussi compter sur les arbres fruitiers dont la production est considérable, des prunes, des mirabelles et même des melons dans le pays messin. Dans les fruits, on a aussi le raisin qui fait vivre toute une population de vignerons dans les quatre départements de la région. Et puis, la Lorraine reste au début du XIXe siècle l'une des principales régions productrices de tabac. Nancy sera d'ailleurs choisie pour abriter une manufacture impériale, la seule dans l'Est avec celle de Strasbourg. Côté Franche-Comté, là aussi, on cultive des céréales nécessaires pour vivre au quotidien. Dans le Doubs, les plateaux se tournent de plus en plus vers les activités fromagères. Mais la région verra surtout l'extension des champs de pommes de terre. Ce n'est pas pour rien que la haute saône est surnommée la Haute-Patate. Le département en est en effet devenu un grand producteur. D'autant plus que c'est à l'Académie de Besançon que Parmentier a présenté dès 1772 son travail. Un pain à base de pommes de terre pour atténuer l'effet des disettes. L'industrie, elle aussi, se développe. En raison du blocus, dans la guerre que se livrent la France et les monarchies européennes, aucun produit manufacturé anglais n'est plus autorisé à entrer dans le pays.
1: Le blocus continental va faire que l'industrie française va être la première sur le continent, elle va éliminer son concurrent anglais. Et donc, c'est pour ça que la sidérurgie, le, le textile, par exemple, vont avoir un âge d'or sous l'Empire, tout simplement parce que le seul concurrent de la France en termes d'industrie à ce moment-là, il est de l'autre côté de la Manche. Comme les produits anglais ne viendront plus sur le continent, on va avoir une très vaste Europe qui va devenir un marché presque un marché
0: français. Le gros retard de la France dans le textile est ainsi comblé. Et si cette industrie arrive dans les Vosges, c'est d'abord par débordement de l'Alsace toute proche, où la filière ne fait que grandir. Dans la Haute-Vallée de la Meurthe, chaque village finira par avoir sa propre usine. On en trouve dès 1811 à Bussan, à Romiremont ou à Saint-Dabord. Un peu plus loin, à Sedan, c'est dans l'Abbaye qu'un mécanicien anglais installe ses machines dès 1806. Une première filature mécanique est le point de départ d'un empire qui, bien plus tard, portera le nom de Boussac. C'est le début aussi de soubresauts économiques, avec une première crise en 1815, au moment où le blocus continental va être levé. La Lorraine, en ce début de 19e siècle, c'est aussi l'extraction du minerai de fer qui va passer de l'artisanat à une autre dimension, surtout en Moselle. Une quinzaine de hauts fourneaux se développent. Dans la Meuse aussi, on mise sur le bois et le fer avec de nombreuses petites forges. Et dans le département de la Meurthe, c'est le sel qui est la première industrie avec Dieuze, Château Salin ou Moyen-Vic. Au total, cela représente plus de 6000 ouvriers. La Franche-Comté aussi développe les bases de ce qui sera encore présent aujourd'hui. L'horlogerie devient une vraie industrie depuis l'installation de 80 professionnels suisses à la fin du XVIIIe siècle. Ils ont été encouragés par des subventions généreuses. La fin de ces faveurs entraînera leur retour à la maison, mais les locaux prendront le relais, dont un certain Emmanuel Lippmann, qui fondera les montres Lipp. Et en fait, la région est jalonnée de ces noms que l'on connaît. Des capitaines d'industrie comme Japy ou Peugeot vont s'installer durant ce 19 XIXe siècle.
1: La, la vraie création de, de Peugeot, c'est 1810 parce qu'il y a un décret.
0: Thierry Chauffat président des Vosges napoléoniennes et maître de conférence en sciences politiques.
1: C'est une ordonnance de Napoléon qui permet l'extension le, le, de ce qu'était un ancien moulin simplement des, des, des frères Peugeot. Les Japis ont aussi beaucoup progressé grâce à, à, à l'Empire.
0: Car si ces industries peuvent se développer, c'est aussi parce que Napoléon a imaginé un cadre précis pour le pays. Des institutions, une administration et une organisation qui nous concernent toujours, deux siècles plus tard. C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. C'était le deuxième volet des grandes histoires de l'Est consacré à Napoléon, une série en six épisodes. Pour l'écrire, je me suis basé sur le livre Napoléon, écrit par Jérôme Estrada aux éditions Est Républicain, républicain Lorrain vosges Abonnez-vous sur les plateformes de podcast et de streaming pour nous suivre et rendez-vous pour l'épisode 3, La France réorganisée.